0: In dieser Folge spreche ich mit dem Musikproduzenten Manuel Mayer, der auch als Menu bekannt ist. Wir wollen darüber reden, wie er in Zeiten von Corona arbeitet und wie das Ganze seine Arbeit beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn im Rahmen von BW Bleibt Kreativ. Freie Wildbahn, das ist der Podcast der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, die ihr auch als MFG kennt. Und BW Bleibt Kreativ, das ist eine Podcast-Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, um mit Kultur- und Kreativschaffenden während der Corona-Krise zu sprechen. Wir wollen den Austausch fördern und vor allem auch neue und spannende Projekte kennenlernen. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Gründer der Film- und Medienproduktionsfirma Hawkins Cross aus Stuttgart. Und diese Folge ist ein bisschen speziell, denn wir haben mit Manuel Mayer ein Videointerview aufgezeichnet, das ihr euch auch auf mfg.de anschauen könnt. Und die Audiospuren aus dem Interview findet ihr hier als Podcast neu aufbereitet. Viel Spaß dabei! Heute treffe ich den Musikproduzenten Manuel Mayer, auch bekannt als Menu. Als Manuel Mayer macht er Musik für große Werbefilmproduktionen, zum Beispiel für Kaufland, Gillette oder den ersten FC Bayern München. Und als Menu ist er vor allem bekannt als Musikproduzent für große Hits, also quasi ein Hitproduzent. Er hat unter anderem mit Dadan gearbeitet oder auch jetzt mit Mike Singer und in letzter Zeit hat er einige Gold- und Platinauszeichnungen bekommen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie er und seine Arbeit von Corona beeinflusst ist, ja, was sich dadurch ändert und wie er mit der ganzen Situation umgeht. Ich bin sehr gespannt, wie das wird und ich fahre jetzt zu ihm ins Studio und wir schauen einfach mal, ja, was er uns zu erzählen hat. Ja, jetzt sind wir hier bei dir in den heiligen Hallen im Studio, wo du schon erzählt hast, hier machst du Hits und Filmmusik und all sowas. Aber auch an deinem Studio ist ja im März 2020 Corona wahrscheinlich nicht vorbeigegangen. Was würdest du sagen, hast du gemerkt ab so März, April 2020? Was hat sich so verändert? Ab sofort so quasi.
1: Also ich habe das tatsächlich schon viel früher gemerkt. Ähm, da ich ja viel Musik für so Award-Shows und so komponiere oder Firmen-Events oder Kick-Off-Veranstaltungen und so. Und ich hatte, im Dezember hatten wir angefangen für einen großen Automobilhersteller, eine Supplier-Award-Veranstaltung habe ich da komponiert. Und da hieß es dann im Januar, wo das so langsam angefangen hat, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, welcher Zeitraum das genau war, ähm, das findet vielleicht jetzt gar nicht statt. Also bis zwei, bis eine Woche davor wussten wir dann irgendwie gar nicht mehr, haben wir das jetzt für einen Mülleimer gemacht oder halt nicht. Und genau da habe ich so das erste Mal gedacht, so okay, was kommt denn da auf uns zu? Weil ich eben weltweit halt viel Musik für Events, Messen, Premieren und solche Sachen eben produziere und komponiere. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, okay, was für eine Scheiße kommt da jetzt auf uns zu und habe da auch echt ein bisschen Schiss bekommen. Und es war dann auch so, dass halt eben für diesen Geschäftsbereich, für Events und so weiter, äh, das in den ersten Monaten stark zurückgegangen ist, bis die ganzen Agenturen halt eben in diesen Digitalbereich gegangen sind. Und deswegen macht das für mich jetzt auch nicht mehr so einen großen Unterschied, weil die Musik, der Musikanteil dann doch derselbe ist, ob du es jetzt digital oder live machst. Es ist halt was anderes, zum Beispiel, wenn so eine Gewinnerverkündung ist oder du machst eine Auftrittsmusik, wie jetzt jemand auf die Bühne läuft, ist dann halt ein bisschen kürzer, weil der ja nicht auf die Bühne läuft, sondern dann ist halt nur ein Jingle oder so. Also in diesem, das ist so der einzige Teil oder Bereich, wo ich gemerkt habe, dass geht stark zurück. Manche Awardshows, die ich auch seit zehn Jahren mache oder so, zum Beispiel LFK Award mache ich seit Jahren, die Musik in Stuttgart, äh, der ist tatsächlich ausgefallen. Ja.
0: Und ähm, so die anderen Bereiche, in denen du aktiv bist, die jetzt mit Künstlern arbeiten ja. oder für, für, für Filmproduktion, Werbung und so Sachen machen, ist es da gleich geblieben, würdest du sagen, oder wurde es auch weniger? <lacht>
1: Also am Anfang, wo Corona gerade frisch war, war es tatsächlich so, dass ich eineinhalb Monate oder zwei Monate gesagt habe, so, ich mache jetzt hier alles dicht. Da war ja nur schönes Wetter, habe ich halt Fahrradtouren gemacht mit meinen Kindern. und yeah. Weil ich davor halt einfach, also ich arbeite im Prinzip sieben Tage die Woche. Und da war das echt so, ein, so eine Zwangspause so ne? Pause irgendwie, ja. die für mich jetzt... also. Natürlich will ich das jetzt nicht schönreden. Also mir tun die ganzen Leute extrem leid, die jetzt gezwungen sind, ihre, ihren Betrieb praktisch zu schließen und kein Geld verdienen dürfen. Und dann ist aber so, dass die ganzen Künstler einfach viel mehr Zeit haben. Also die dürfen keine Konzerte mehr spielen. Und solche Geschichten, früher war es ja immer so, wenn du jetzt für einen Künstler zum Beispiel viel arbeitest, der war dann mal auf Tour oder der war, weißt du, wie ich mein? oder Festivalsaison ist ja komplett ins Wasser gefallen, wo Künstler halt wochenlang yeah. unterwegs sind und was machen die? Die gehen halt ins Studio.
0: Also wird jetzt quasi mehr im Studio produziert es als wird vorher? Viel,
1: ich denke, durch Corona wird, ist viel mehr Musik entstanden. Es ist aber trotzdem auch so, dass es ein bisschen schlecht ist, weil der Streaming-Markt auch ein bisschen stagniert, also zurückgeht, weil ja die Leute nicht mehr so viel Musik konsumieren können. Also
0: fährt man nicht mehr zur Arbeit? Man was fährt was nicht mehr schon? zur
1: Arbeit, die ganzen Shisha-Bars sind mhm. zu, die ganzen Diskotheken sind zu, die ganzen Bars sind zu und somit auch die Strecken, die du dahin hinfährst. Ja. Für mich als Produzent ist es halt trotzdem so, die ganzen Künstler wollen ja Musik machen, was für mich primär eigentlich von Vorteil <lacht> ist.
0: Ja. Hast du so vielleicht auch so aus deinem ja, Umfeld oder, oder, oder so, Bekanntenkreis oder so, ähm, sowas mitgekriegt von Leuten, die jetzt vielleicht was, was ganz anderes machen als vorher?
1: Was ich halt kenne, ist so Studiosängerinnen oder auch Studiogitarristen oder die. Oder halt auch zum Beispiel Background-Sängerinnen. Also es gibt ja natürlich viele sehr gute Sänger oder so, die halt davon leben, dass sie bei einem bekannten Künstler. Im Hintergrund singen, für die ist das super scheiße. Weißt du, gerade so Bands oder so, was soll jetzt ein Drummer machen? Einer, der in einer guten oder super Band spielt, der mit Sido oder was weiß ich, eigentlich das ganze Jahr auf Konzerten ist, dem sein ganzes Leben ist am Arsch. Also so. Das stimmt.
0: Was würdest du sagen jetzt, Corona wird ja noch ein bisschen uns erhalten bleiben, aber vielleicht ist hoffentlich auch irgendwann vorbei. Glaubst du, irgendwas hat sich für dich verändert, so dauerhaft, auch nach Corona? Machst du irgendwas anders als vorher? Oder?
1: Also für mein, für mein Geschäftsleben glaube ich nicht, dass sich da jetzt irgendwas dauerhaft äh, verändert hat. Aber man hat halt schon, <lacht> oder zumindest versucht man halt, ein bisschen das Leben mehr zu schätzen. Oder halt das, was man hat. Also man war ja davor in so einem endlosen... Konsum, in so einer endlosen Konsumgier, sage ich mal, immer mehr, alles muss besser sein. Und das hat bei mir so ein bisschen gezeigt, so, also das ist nicht das, um was es geht eigentlich. Also mir hat Corona eigentlich so ein bisschen vor Augen geführt, hey, kümmere dich noch mehr um deine Familie und so diese Sachen, wo, weil ich vermisse jetzt nicht äh, einen teuren Gürtel oder so, weißt du, wie ich meine, sondern man lernt einfach, ich, also ich habe ein bisschen mehr die wirklichen Sachen wieder schätzen gelernt, muss ich sagen. So. Und auch, wenn man halt dann, also ich bin schon viel unterwegs, auch dann ist man in Berlin, in Griechenland, in da, in, dann waren wir in Holland und so. Und man lernt diese Momente dann ein bisschen mehr zu schätzen, so diese Freiheit einfach, Freiheit, ja. also so diese, diese Vorzüge, die wir eigentlich hier in Deutschland haben, was man alles machen kann, wenn. Mhm wenn man dann nicht mehr eingesperrt ist und das war auch letztes Jahr, wo wir dann wir sind dann zwei Wochen nach dem Lockdown direkt nach Holland, haben uns da ein Studio gemietet und das, das haben wir einfach genossen und davor wäre es halt so ja okay wir gehen jetzt halt wieder irgendwo hin
0: jetzt jetzt ist natürlich jetzt sprichst du natürlich auch aus der Position eines erfolgreichen Produzenten was würdest du sagen aus aus deiner Erfahrung raus im Musikbusiness wie geht man mit ja, mit so Rückschlägen um, ob es jetzt Corona ist oder ob, keine Ahnung, der jetzt ja. anders nicht vorankommt. Was ist so die so, so eine Motivation? So ein, ja.
1: ja, die Motivation ist eigentlich, es führt kein Weg dran vorbei. Also so, wenn du erfolgreich werden willst, musst du einfach, wo ich angefangen habe, kann ich mich an keinen 17-jährigen Produzenten erinnern, der hier voll äh, die Welt jetzt hat. Ja.
0: Weil du einfach auch, keine Ahnung, mehr rausschicken musst. Genau, also
1: damals, du hattest ja gar nicht die Möglichkeit. Also es gab gefühlt gar kein Internet. Also wie soll ich jetzt äh, Britney Spears meinen Song zukommen lassen? <lacht> ja. Weißt du, ja. äh, genau. Aber ja, das, genau. man muss einfach, also ich glaube, dass Erfolg nicht ein Zufallsprodukt ist. Mhm. Wenn du jetzt jung bist und Erfolg haben willst, musst du dir dein Ziel setzen. Und ich glaube immer, du wirst nie wirklich mehr erreichen, als dein eigener Horizont dir hergibt. Also wenn du ein Platinproduzent auf internationaler Ebene sein willst, musst du das wollen. Und nicht, ja, ich will eigentlich nur hier in meinem Dorf Beats machen, aber wäre schon froh, wenn ich in New York... Äh, Weißt du, wie ich meine? Das wird dann aber nicht passieren. Aber wie geht man da
0: ran? Du meinst, man muss von vorne rein so den Fokus legen und, und... Genau, die Ziele
1: einfach setzen, erfolgreich werden, wollen und das dann auch zulassen und dementsprechend agieren. Also sich nicht selber auch kleiner machen, als man ist oder so. Am Anfang vielleicht auch so ein bisschen fake it until you make it. Ja, so. Also so... Ja. Und einfach an sich arbeiten, einfach gut werden. Also Qualität setzt sich auf Dauer durch. Wenn du einfach der beste Produzent bist oder der beste Bäcker oder, mhm. weißt du, wenn ja, du das beste Brot backst überhaupt, mhm. irgendwann wird das einer essen und das seinem Kumpel erzählen. Und wenn du halt einfach die besten Beats machst, mhm. kannst du in deinem Dorf klein anfangen. Aber das wird sich auf Dauer einfach rumsprechen. Ja. Und ja, mit Problemen umgehen, Probleme sind da, um sie zu lösen, sagt ja, man ja, ja so schön. Und deswegen, ja, nach jedem... Tunnel kommt auch wieder ein Licht, habe ich gemerkt, egal wie <lacht> ja, tief klar. man in der Scheiße sitzt. Ja. Äh, das, das ist so ein bisschen, das kann ich vielleicht auch noch so Jüngeren mitgeben, macht alles sehr gewissenhaft, also wenn ihr Ver Verträge bekommt, das ist das, was ich gelernt habe, ich lasse jeden Furzvertrag mittlerweile immer von einem Anwalt prüfen und überlege mir das zehnmal, was sind die eventuellen negativen Konsequenzen. Daraus setzt niemals eure Unterschrift unter einen Vertrag. Wenn ihr es nicht
0: richtig versteht. Genau, holt ja.
1: euch immer professionelle Hilfe. Gerade auch am Anfang, man denkt dann zum Beispiel, boah, ich habe hier jetzt einen Deal. Deswegen Verträge immer nur unter professioneller Hilfe unterzeichnen.
0: Wir sind am Ende. War sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke. Und äh, ja, alles Gute für die Zukunft.
1: Dir auch.